0: Hola, hola, espero que te encuentres súper bien al momento, ¿verdad? De, de poder escuchar y ver este mensaje en el día de hoy. Bienvenido a Forever Bistron, un espacio donde hemos estado aproximadamente casi dos añitos en un proyecto de llevar esperanza a través de las redes, eh, con temas cotidianos, con temas, ¿verdad?, que, que lleguen a nuestro corazón. Esas preguntas que le hacemos a Dios, como que, mira, ¿de qué tú quieres que hablemos? Y cosas así. Así que primero que nada quiero pedirles disculpas porque estoy enferma, estoy ronca, pero de todas formas no vamos a dejar verdad, que, que eso nos detenga. Así que en el plan de Dios para esta semana, eh, después de Semana Santa, tenemos un tema que se llama sustento versus miedo. Así que yo quiero compartir con ustedes y dejar saber, verdad, probablemente me preguntarán, pero sustento versus miedo son dos temas aparte, cómo lo vamos a mezclar, pero... ¿Verdad? Vamos a, a, a tratar de hacerlo lo más eh, simple posible, que, que lo podamos entender de una manera chévere y que nos aplique a, tanto a mí como a cada uno de ustedes. Así que tenemos a un lado lo que es el sustento y lo que al otro lado está el miedo. Y eh, el miedo ya eso es algo que ya nosotros venimos con eso programado. Así que es bien importante que nosotros eh, entendamos de una vez que el miedo siempre va a estar ahí. Es una decisión la cual nosotros tenemos que, eh, que tomar en cada situación, cada día que, es, que estemos confrontando situaciones. Y la mejor venta, la, la ventaja que nosotros tenemos para poder combatir el miedo es eh, entregándolo a Dios, llevándolo a la cruz. Así que esto no es algo que, que es de la noche a la mañana, esto es un proceso que cada uno de nosotros... Y retos que vamos a estar verdad enfrentando y vamos a estar eh, dándonos cuenta que X situación en un momento dado nos afectaba más y ahora hoy día no nos afecta tanto. O ya no nos afecta. Así que por eso tenemos verdad que darle gracias a Dios. Pero por el momento, ¿verdad? Eh, yo quiero que ustedes se imaginen lo que es... Eh, mira, voy a presentarles aquí un dibujito ahí más o menos, ¿verdad? Las notas que yo hago cuando estoy... Eh, tratando de, de entender ciertas eh, dinámicas en mi entorno o cosas que escucho, cosas que veo o situaciones que uno pasa también. Así que en el miedo va a haber incertidumbre y esa incertidumbre muchas veces es por cosas que estamos pasando en este momento y no tenemos una respuesta. Y eso nos va a cargar, eso nos va a quitar el sueño, eso nos va a alejar de esa paz que nosotros necesitamos para poder enfrentar esa situación, ese miedo que probablemente tiene el hombre. Así que, falsedades. Cuando nosotros vemos que, y pasamos por el proceso donde somos juzgados, somos señalados, la rutina, la rutina es parte del miedo, porque si nos encerramos y no queremos confrontar, y estamos todo el tiempo en la misma posición, en nuestra zona cómoda, y no trabajamos en el asunto, esa rutina nos va a llevar al miedo porque definitivamente no vamos a querer salir, definitivamente no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, el daño que nos podemos estar haciendo porque podemos estar eh, presentándonos como, como una, una pausa y, y, y no dando el tiempo que nos merecemos sabiendo de dónde viene nuestra identidad. Así que el temor definitivamente, el miedo, el temor es algo que yo digo que son como partners y todas estas palabras, ¿verdad? Que, que poda, cada uno de nosotros pueda hacerlo. Y puede ir, ¿verdad? Tirando flechitas hacia los lados y diciendo, ¿a dónde me voy moviendo? Qué, qué, ¿Qué es lo que voy a estar haciendo eh, para verla combatir esto? Pero lo primero es identificarlo, así de simple como, como lo, lo pudieron ver en, en, en la foto. Para aquellos que luego lo van a escuchar y no lo van a ver, básicamente es una hoja que tengas en tu casa. Con un lápiz bolígrafo pones, ¿verdad? Lo que es sustento y lo que es el miedo. Y vas tirando flechas, dibujitos, como tú quieras hacerlo. Lo puedes hacer hasta en forma de círculo. Eh, puedes hacer hasta un árbol. este Y todas esas dinámicas, ¿verdad? Que nos van a estar ayudando a sentarnos en ese espacio de crear conciencia para eh, darle duro a esas cosas que nos alejan y nos acercan más al miedo en vez, ¿verdad? De. de de trabajarlo de una forma más efectiva. Y como dije al principio, esto no va a ser algo que va a ser eh, momentáneo. Esto va a ser mientras estemos ¿verdad? en esta vida. Así que el silencio, el silenciar ese miedo, cómo lo vamos a combatir, cómo vamos a llegar hasta él. Una de las cosas que, que podemos encontrar es que el miedo son de esas palabras que encontramos en varias ocasiones en la Biblia, no las puedo contabilizar, como dijo una amiga hace, en esta semana, pero sí encontramos que hay 365 veces que está escrito. O sea, que si yo me pongo a hacer ese dibujito que tengo y trato de explicarles a ustedes, al lado de miedo, puse 300, 365. O sea, todos los días vamos a tener miedo. Ahora bien, el sustento. Ese sustento tiene que ser el diario. ¿Y qué puse en sustento? Confianza. Puse eh, seguridad, nos da tranquilidad. Tenemos que confiar y no dudar de lo que Dios va a estar haciendo en nuestras vidas. Así que nosotros tenemos ¿verdad? ese corazón que es igual como resultado hasta al llevarlo, estar seguro en él. Eh, cuando nosotros ¿verdad? podemos pasar por diferentes situaciones y la incertidumbre va llegando a nuestras vidas, que es parte del miedo. ¿Cómo nosotros podemos llevarlo a él cuando él nos está diciendo en la Biblia, en Juan 6:35, que nosotros no que nosotros no dejaremos de tener hambre, que nosotros no dejaremos de tener sed ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en Juan 6, del 1 al 15, donde está hablando Jesús de cómo alimentaron, ¿verdad? A estas personas con, lo voy a leer, porque si no, se me va a olvidar, se me olvida, no me lo sé. Así que mira, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del lago Galileo. También conoció, conocido como lago de Tiberias, mucha gente lo seguía. Pues habían visto milagros que él hacía sanar a los enfermos. Se acercaba a las fiestas de los judíos llamando las Pascuas. Y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús sabía lo que él iba a hacer. Solamente le hizo una pregunta capciosa a, Jesús, a, a Felipe. Y en muchas veces... Así mismo es Dios con nosotros en nuestras situaciones. ¿Dónde podemos comprar eso que necesitamos para espantar y trabajar con nuestro miedo? Así que Felipe le respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficientemente, suficiente dinero para dar un poco del pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y también era discípulo de Jesús, ahí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a los discípulos que se que sentaran a la gente, que los organizaran. Ustedes se imaginan estar ahí. Estas esta historias hay que vivírselas porque si uno no se imagina lo que está sucediendo, lo va a encontrar aburrido, no lo va a entender. No va a ver lo que Dios está transmitiendo a través de lo que está diciendo en la palabra. Así que había allí unos cinco mil hombres. ¡Ojo! Ahí no contabilizaron los niños ni las mujeres. Así que, y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró y dio gracias a Dios por eso. Después lo repartió entre todos e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez todos comieron y quedaron satisfechos. Jesús les dijo a sus discípulos. Recojan lo que sobró. Para que no se desperdicie nada. Y sobraron 12 canastas. De no haber nada. Sobraron 12 canastas. Así que cuando todos vieron ese milagro. Esas cinco mil personas. Esos cinco mil hombres. De veras que comenzaron a decirle, ese profeta tenía que venir al mundo. So ya Jesús estaba haciendo milagros. Y no solamente ¿verdad? dando testimonio a sus discípulos, que estaban, eran los más cercanos donde él, sino a esa gente que los estaba siguiendo. Así que Jesús se dio cuenta de la que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Y eso a Jesús no le agrada. Nunca le agradó. Por eso se fue al otro lado del cerro para estar solo. Ese tiempo que nosotros necesitamos para estar solo cuando llegan momentos, porque tal vez Jesús en su humanidad tuvo un poco de incertidumbre, pensando, pero esta gente está loca, yo no vengo aquí a ser el rey de nadie. Yo vengo aquí a dejarles saber en dónde deben de poner su confianza, en dónde debe estar nuestro sustento. ¿Verdad? Pasando la semana santa para muchas áreas muchos lugares en el mundo eh, le había comentado la semana pasada que, que obviamente lo que es la cruz para mí es algo que es bien pesado en el aspecto de que recuerdo una y otra vez verdad, eso, ese ese tiempo esas es etapas realmente de que Jesús desde que verdad lo traicionaron y las situaciones que él pasó antes de que lo subieran a la cruz y humanamente para mí eso me rompe el corazón pero, dentro del miedo que él sufrió en su humanidad, Dios no lo abandonó. Y él iba directo a su sustento, donde él encontraba su agua viva. Cuando llega el domingo de resurrección, ¿verdad? Eh, estaban todos sus discípulos tristes, eh, no entendían por qué Jesús no estaba. Lo querían con ellos. Sentían vergüenza, sentían un montón de situaciones entre ellos como que me imagino que se sentían defraudados también por su comportamiento y por lo que hicieron eh, después de tres años que estuvieron junto a él y el sustento de olvidaron por un instante el sustento de donde viene ellos estuvieron ahí en ese milagro cuando alimentaron a los cinco mil hombres ellos estuvieron ahí esas cinco mil personas más otras personas que venían siendo ¿verdad, seguidores de, de Jesús. Pero no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Que nuestro sustento viene de Él. Que no podemos olvidarnos. De que tenemos que confiar. Que no importa el hambre que tengamos. Esa situación. Esa hambre. Esa preocupación. Ese miedo. Pongamos nuestra mirada en él. A veces no entendemos cómo lo vamos a lograr. Pero pongan alguna canción. Escriban. Tengan una conversación como si la tuvieran con cualquier otra persona. Yo creo que la manera a lo mejor más fácil para que no nos digan como que tú estás loco o estás loca. es Escribiendo. Pero a veces no sacamos ese tiempo, ese silencio. Jesús lo hizo. No lo hizo solamente en, en esta historia de, de, la, de alimentar estas cinco, estos cinco mil hombres. Lo hizo en varias ocasiones. Porque Él lo no necesitaba. En su humanidad, Él sabía que si Él no tenía ese sustento, Él tenía definitivamente en su humanidad muchas preocupaciones de no poder cumplir con, ¿verdad? con los planes de Dios. Así que yo quiero invitarlos y te quiero invitar a que tu sustento pueda dirigir tu corazón, tu mente, tu alma hacia la cruz y recordar su sacrificio. Cuando nosotros la llevamos a la cruz Recordamos que él también sufrió. Recordamos que si cerca de tu familia estás pasando alguna situación con miedo, con ansiedad, incertidumbre, preocupación, traición, no, no tienes esa provisión que necesitas ¿verdad? para sostenerla, que ese miedo es normal. Y que nosotros eh, tenemos que mirar nuestros ojos y, y confiar en lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer. Que intentemos luchar contra esos pensamientos que vienen a nuestra cabeza. Porque queremos ver un futuro que no sabemos, que no entendemos, que no conocemos. Nosotros sabemos ¿verdad? lo que pasó, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que nos hicieron lo que no nos hicieron, lo que nosotros hicimos. Y a veces somos tan duros con nosotros mismos y se nos olvida. Se nos olvida nuevamente su sacrificio. Así que este, este tema lo saco más bien de situaciones dinámicas que han estado pasando a través de, de este año en mi entorno. Y yo quisiera en el fondo de mi corazón que las personas entendieran que en esa situación que estás pasando en este momento, tu sustento viene de Dios. Nuestra mirada tiene que estar en las puestas arriba. Si nosotros dejamos que el miedo nos controle, eso nos va a ser bien difícil. Así que yo, desde el fondo de mi corazón, quisiera que eso que te detiene, que eso que te tiene acostado, acostada, que eso que te detiene con sentimiento llenos de de dolor de coraje esos sentimientos que te están atrasando y no te están dejando ver lo que tienes en tu entorno y darle gracias a Dios por cada una de las cosas que tienes hoy, porque ¿sabes qué? estás vivo estás viva estamos vivos y eso es una manera tan hermosa del amor de Dios en la vida de nosotros Dentro de la situación, dentro de, de, de esa etiqueta que tengas ahora mismo que puedas ponerle en el miedo. entregárselo a Dios, pero trabajalo con Él, no dejes que él trabe solito. Porque así el resultado lo vas a ver. Vas a ver los detalles de Dios que está haciendo en tu vida. Y vas a ver las promesas que a veces estamos pidiendo con tanta intensidad que no las podemos apreciar. Desde, desde el comienzo de cada una de ellas. Así que yo le doy gracias a Dios por, por impulsarme, por sacarme de mi zona cómoda, desde el closet a otra área. De conocer y, y tener personas que le interesa la información que estamos llevando a través de Forever, que no importa dónde te encuentres. Qué bendición es poder. Si has llegado hasta aquí, qué bendición es poder decirte que Dios te ama, que Dios no se olvida de ti, que Dios tiene planes para ti y que Él no dio su vida en vano. Así que esto sería todo por el día de hoy. Quiero enviarte un fuerte abrazo, súper apretado y muchas bendiciones. Así que nos vemos hasta pronto. Bye. Espero estar ya la voz mejor. Bye, cuídate.